创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟方面的新闻，首先我们来关注越南的消息。根据越南贸公布，二零二二年越南的零售电商市场规模预计达到一百六十四亿美元，占全国零售市场销售总额的百分之七点五。越南电商行业以每一年百分之二十的增速，被 eMarket 评为。全球电商增长前五名的国家，根据二零二二年越南电子商务白皮书运行七年之后，越南电子商务平台取得可喜的成效。二零一五年越南零售电商市场只达到五十亿美元，与前一年相比增长百分之二十三。二零一八年这个数字为八十亿五千万美元，较二零一七年增长百分之三十。二零一九年越南零售电商市场正式超过一百亿美元，二零二零年达到一百一十八亿美元，二零二一年。增至一百三十七亿美元。二零二二年，越南的电商购物消费者有望达到六千万个，一个用户的购物价值继续大幅增长，预计达到每人二百六十到二百八十五美元。另一方面，香港联合早报日前发表文章就说，凭借强劲的国内市场以及丰富的科技、人力资源等等优势，越南国内的初创公司近年来快速的增长，并且与印尼还有新加坡成为了东南亚创业金三角的第三根支柱之一。二零零二零二二年前九个月，越南创新创业引进了大约五亿美元的投资，而且每一笔交易的投资额比前一年更高。两年来，初创企业吸引外国投资将近二十亿美元，表明越南初创企业对国际和区域投资者越来越具吸引力。越南初创企业二零二一年吸引了十四亿美元，比二零一九年的八亿九千四百万美元高了大约百分之五十六。越南国家创新创意中心预测，越南初创企业二零二三年的吸金能力将会保持上升的趋势。而根据媒体报道，已经有三十九家投资基金承诺，二零二三年到二零二。五年间对越南投资十五亿美元，使得越南初创企业投资总额提升到五十亿美元。在东南亚创业生态系统的前十年里，新加坡和印尼是引领这个领域的增长动力。到二零二二年，越南成为这个创业金三角的第三根支柱，带来了结合顶级科技人才、越南固有的创业文化以及快速增长的国内市场的制胜组合。越南的优势除了技术人才储备非常的充足，以及个人创业意识普遍较强。之外，国内政治稳定，拥有年轻和受高等教育的劳动力，发展中的基础设施、数码技能和创新能力，以及越南政府的支持等等，都为初创企业打造了有利的生态环境。涉及金融科技、电子商务和教育科技领域的越南初创企业获得高度评价，被认为最能持续吸引外国投资。学者指出，越南政府虽然已经尽力支持初创企业，但是依然需要进一步改善投资环境和法律的框架，以减轻初创企业面对的风险，并鼓励科技人才在当地开创公司。越南的创业者目前依然向国内市场倾斜，需要等越南的创业生态系统更加成熟，足以将目光。
方扩大到区域市场时，才有可能超越印尼或者新加坡，成为金三角的领头羊。越南经济迅速的崛起，也正在削弱泰国在东南亚地区积累起来的竞争优势。虽然2022年泰国官宣大边贸易的跨境和边境贸易总额达到了大约一兆七千九百零五点二亿铢，同比增长百分之一点四四，但是在吸引境外直接投资方面，泰国在多个领域已经被越南反超。去年越南引资总额是泰国的三倍，两千多个项目呢，吸引将近九千亿铢外国投资。虽然泰国的 GDP 总值远高于越南，但是越南正在以每年两位数的涨幅缩小双方在各方面的差距。按照泰国内政部最新人口普查报告，全泰人口基数呈现减少的趋势，总计不到七千万人口。而反观越南的人口基数不断的增加，目前累计超过九千万人。面对老龄化问题严重的泰国和年轻人居多的越南之间做出选择，相信对大部分的投资者来说不会是太难。官方的数据显示，二零二二年越南成功吸引二千七百七十亿美元，大约是八千六百四十亿铢的境外直接投资。虽然同比减少百分之十一，但依然比同期的泰国整整多出了三倍。双方的差距还体现在招商引资项目上，越南拿到的新投资项目二千零三十六个，总投资额一百二十四点四亿美元，而泰国只有三十七个新项目，总投资额一亿一千零六万美元。越南吸引了全球大型跨国企业和资本的青睐，其中也不乏泰国知名民营经济的身影。虽然泰国政府也启动了 EEC 为主导的东部经济待发展总体规划方案，但必须承认的是，某些项目进展不如预期，尤其是政策会随着新政府改变带来的不确定影响下，泰国吸金能力略逊越南已经成为事实。此外，泰国上调薪资造成的劳动力成本增加，以及国家电能统筹失策造成的高电价负担，也使得泰国在吸引外资直接投资方面成为重要的考量因素。虽然在熟练工人方面，泰国会有积累，但随着越来越多越南才俊出国留学，越南会将劣势变为优势。二零二二年，泰国跨境和边境组成的大边贸交易总值为一兆七千九百零五亿二千万铢，同比增长百分之一点四四。其中出口的部分呢，一兆零二百九十八亿三千七百万铢，同比降了百分之零点二六；进口七千六百零六亿八千三百万铢，同比增加百分之三点八四。全年贸易顺差额为二千六百九十一亿五千五百万铢。而细分泰国与马来西亚、柬埔寨、缅甸和辽国等等四国边贸总值合计。一兆零五百八十一亿五千三百万铢，同比增长百分之十四点三七。其中出口六千四百八十亿三千万铢，涨幅百分之十三点四八；进口四千一百零一亿二千三百万铢，涨幅百分之十五点四八。泰国与四国贸易顺差额为二千三百七十九亿零七百万铢。另外，与中国、越南、新加坡和其他国家跨境贸易总值合计七千三百二十三亿六千八百万铢，同比降百分之十二点零八。其中出口三千八百一十八亿零八百万铢，降幅百分之十七点四四；进口三千五百零五亿六千万铢，降幅百分之七点一二。泰国与跨境国贸易顺差额为三百一十二亿四千八百万铢。以泰国和中国跨境贸易为例，泰对华出口总值一千五百七十九亿五千四百万铢，同比下滑百分之十八点九二。泰国主要出口商品包括了榴莲、橡胶以及制品、驱动硬盘等等。官员预计，二零二三年泰国的大边贸依然有望保持稳步的增长。创造价值的声音 ，B Radio。
下来关注国际新闻，首先来看欧元区方面的消息。欧元区2022年第四季的经济意外成长，令市场一扫对于经济恐怕将在冬季陷入衰退的担忧。鉴于经济强韧程度优于预期，加上通膨维持高档，普遍预估欧洲央行 ECB 本周与三月例会都将会升息两码。欧元区第四季国内生产总值初值季增百分之零点一，虽然较第三季的成长百分之零点三放缓，但是比市场预估的萎缩百分之零点一来得好。各成员国上个季度表现落差极大，德国与意大利经济分别是萎缩百分之零点二以及百分之零点一，原因在于高度依赖工业的两个国家承受高能源价格的打击。法国与西班牙经济分别成长百分之零点一以及百分之零点二。欧元区上个季度经济成长超乎预期，原因除了暖冬缓解能源危机压力，而且能源价格自去年下半年开始下滑，令该区域经济恢复部分的生机。而另外一个因素呢，则是各国的。政府采取补贴等等政策，试图降低能源价格飙涨对于家庭还有企业的冲击。德国方面，德国联邦统计局数据显示，第四季度经季节调整后 ，GDP 初值环比下降百分之零点二，不及市场预期的百分之零，这是自二零二一年第一季度以来第一次萎缩。在这之前，德国第三季度和第二季度的 GDP 分别增长了百分之零点五和百分之零点一。二十五号，德国政府年度经济报告显示。预计随着能源危机缓解和提振商业信心措施的实施， 2 0 2 3年有望摆脱衰退 ，GDP 增长有望达到 0.2% 高于2022年10月预测的下降 0.4% 德国经济部长哈贝克表示，德国已经能够避免最坏的情况。目前，欧盟暂时扛住了欧洲能源价格以及通胀率造成的严重冲击。与2022年的高点相比，能源和电力价格大跌了超过 80% 在能源危机临时解除。的情况之下，欧盟国家 CPI 已经连续几个月回落，而今年一月份欧元区经济还实现了难得的扩张，采购经理人指数 PMI 六个月以来首次升到了五十以上。与整个欧盟欧元区的经济指标走势一样，德国能源和电力价格也得到了控制，消费者信心指数连续四个月回升，但是经济还是在第四个季度萎缩。德国应对能源价格上涨和通胀的力度是欧盟国家中最大的。德国联邦统计局表示，德国2022年四季度 GDP 萎缩的主要原因是私人消费出现了下滑。而之前不久，德国联邦统计局还认为， 2022年四季度德国私人消费将出现强劲增长的势头。德国12月份消费者价格指数 CPI 同比上升 8.6% 这个数据的背后是许多德国普通家庭生活方式的改变。德国二零二二年四季度 GDP 意外萎缩，让德国经济站到了十字路口。但这个路口只有两个路标，那就是停滞和衰退。如果今年一季度德国 GDP 继续的萎缩，德国经济就会陷入衰退的陷阱。事实上，经合组织预测，二零二三年德国很可能成为欧元区国家中唯一经济负增长的国家。即使从经济指标来看，德国经济不会陷入技术性衰退，但其他指标显示，德国经济陷入停滞几乎不可避免。能源问题、劳动力问题已经演变为德国经济的结构性问题。受到能源价格飙升的影响， 2 0 2 2年有大批德国制造业企业减产、停工、转产。
甚至倒闭，产能萎缩导致去年五月德国出口出现了三十多年来第一次的逆差。德国制造业存在严重的劳动力短缺，目前岗位缺口已经达到了二百多万个。去年德国一些行业出现的罢工潮，又进一步削弱了德国制造业的产能。至于美国方面呢，向来是美国经济火车头的消费支出比重达到百分之七十，最近就开始显得有气无力。华尔街日报调查多位企业分析师以及经济学者之后，就发现由于消费支出减缓，未来十二个月内，美国经济衰退的可能性将高达百分之六十一。零售采购在过去四个月期间有三个月出现了下滑。十二月劳务性支出包括了房租、理发以及付账单，经过通膨调整之后呢，几乎是纹风不动，是近一年来最糟糕的数字。房贷利率高涨，去年全国成屋销售数字创下2014年以来的新低。汽车业年度销量可说是十多年来最惨淡的。一连串的数字显示，美国人在债务压力之下开始缩衣节食过日子。目前的情况与2020年下半年比起来，犹如天壤之别。疫情期间，父母为了安抚停课在家的学童，不惜花大钱买玩具、买电视、买笔电。解封之后，更是迫不及待涌向喜爱的餐厅和旅游景点。在政府。纾困补助的助长之下，民众持续超额的消费，并且将手呢伸进了储蓄账户或是求助低率信贷，即使通膨开始上扬也不自觉。去年美国通膨率创下了四十年来的新高，但是消费支出年增率却是超过了物价上扬幅度达到两个百分点。去年十二月，美国的人均储蓄率为月薪的百分之三点四，较前年同期减少了四点一个百分点。同时，消费者物价指数型通膨呢，则连续第十。十九个月维持在百分之五以上，为一九八零年代初以来的最长记录。去年秋季，房贷利率达到二十年来的最高水准。房地美调查发现，二零二二年第四季度有百分之五十七的消费者担心无法支付房贷，而前一个季度的比率则是百分之四十八。纽约联邦储备银行的统计则显示，去年第三季的信用卡未偿还余额年增率达到百分之十五，是二十多年来的最大增幅。最后来关注，美国贸易代表办公室公布了二零二二年仿冒与盗版恶名市场名单，点名中。中国、越南、印度、菲律宾在内的十八个、三十三个实体市场以及三十九个网络市场，其中微信、速卖通、阿里 Express、Shopee 还有淘宝等等电子商务平台再度的被点名。美国贸易代表戴奇就说，仿冒与盗版商品交易损害了美国劳工经济安全，破坏制定公平与包容性贸易政策的工作。恶名昭彰市场名单是一个重要的工具，可以敦促私营领域与美国贸易伙伴采取行动打击这些有害的行为。网上有名的市场从事或者协助大量商标仿冒或版权盗版的活动，包括了微信电子商务生态系统，再次被列为中国最大仿冒商品的平台之一。而隶属于阿里巴巴集团的速卖通、百度网盘、敦煌网。呃，拼多多和淘宝等等，在今年依然是榜上有名。至于一些公开销售仿冒商品闻名的市场，比如说中国五外市场和马来西亚的磁场街，都榜上有名。创造价值的声音 ，B Radio。